0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u další epizody podcastu Lesní s Teskou. A vítám vás u další epizody, která se může pochlubit úplně úžasným hostem, úplně skvělou hostkou. A to je Anička z projektu Migrinovy. Já jsem v poslední době tak nějak začala zjišťovat, že s tím, že do podcastu zvu často svoje blízké lidi, svoje přátele nebo i lidi, kteří kolem mě už nějakou dobu krouží a já kolem nich, ale třeba jsme se ještě nepotkali, tak vlastně tvořím takový lokální olomoucký podcast zajímavých lidí a nebylo to vlastně prvoplánové, ale tak nějak to vzniklo. No a Anička Patří k lidem, které jsem právě díky podcastu mohla potkat, protože jsem si ji pozvala. A a to povídání, které vzniklo, bylo nádherné. A vlastně během podcastu jsme zjistili, že máme opravdu spoustu společného. Naše vnímání, mnoha věcí je fakt hodně stejný nebo hodně podobný. A co bych vám chtěla říct o Aničce, tak je, že tvoří v kuchyni, že čaruje, že kouzlí, že v té kuchyni tančí, že kuchyň absolutně zbožňuje a je úplně zamilovaná do procesu tvorby, což je věc, kterou já osobně taky miluju a věc, kterou dělám vlastně dnes a denně. Já jsem vlastně tvůrce a Anička je taky tvůrce. Takže bych vás jenom chtěla upozornit, že v tom podcastu se potkávají dvě tvůrkyně, takže pravděpodobně se stane situace, kdy budete poslouchat a budete muset jít něco rukama dělat, protože vás budeme tolik lákat k tomu tvoření, že vás to nenechá chladnými. Já vám přeju krásný poslech a přeju vám, ať tvoříte a ať vaše dny jsou prosycené sluncem, radostí a tvorbou. A teď už se pojďte příjemně zaposlouchat do toho, co Anička prožívá, jak se má a co tvoří. Podcast podcastu Vlastní s vítám Aničkou. Aničko, ahoj! Ahoj, ahoj Alex, ahoj posluchači. <laughs> Jak Moc se dneska mě, máš? Moc mě těší, že tu jsem, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přijela každopádně. Děkuji. A máš se hezky? Mám
1: se hezky a jsem taková naplněná, ale částečně i nenaplněná mm-hmm. tím, co se děje, ale mm-hmm. myslím, že dneska to není toho téma mm-hmm. rozhovoru, ale snažím se, aby to každodenní byti bylo takové lehké a co možná nejvíc jako bestarostné.
0: Mm-hmm. To možná mě tak jako automaticky zase si trošku nasměrovala. Co teda děláš v tom každodenním životě, aby to tvoje bytí bylo přesně takové, jak se teď popsala a aby ta situace třeba, která se děje venku, tě úplně neovlivňovala do nějaký velký míry, že se z toho člověk třeba skládá?
1: No, řekla bych, že velkým a neudůležitým bodem je, že my nemáme televizi. Uh-huh. To znamená, u nás nehraje nic 24 hodin denně, ani 12 hodin denně. A i když máme jakoby, elektroniku, máme počítače, tak v podstatě my jsme ti, kdo si řídí, co do sebe jakoby, dáváme, nebo co, co posloucháme a na co si díváme. Tak to mi připadá v tom jakoby, velká svoboda. I když na druhou stranu je mi jasný, že ta určitá závislost na, těch, na těchto věcech tam jakoby, může být, ale pořád si to jakoby, můžeme řídit. To mi připadá hodně důležité, že tam není ta masáž. A tím pádem mi se, jakoby, nebo já osobně se, tak nějak soustředím jakoby, víc na ty obyčejné denní činnosti. A ono třeba s dětmi, máme dvě děti, tak to vlastně kolikrát ani jinak nejde, protože tam opravdu je to o tom, aby jsme udělali ty základní věci, jakoby, aby jsme se spolu najedli, aby jsme si to jídlo připravili, aby jsme třeba něco i uklidili, protože to nemůže vypadat doma pořád jako po výbuchu. No a pak třeba nějaké aktivity, ať už čtení, nebo oni si hrají a já potom třeba dělám to, co mě baví. Nebo teď začíná jaro, takže se chystáme na to něco zasadit na naší balkonové zahrádce, případně i se postarat o kytičky. Takže všechny tady tyhle činnosti, takové ty opravdu obyčejné, mě hodně pomáhají v tom, abych se jakoby nepotápila někam kam nechci. No. Mm-hmm. A pak samozřejmě setkávání s lidmi, ať už samozřejmě teďka v této době je víc virtuální, tak s lidmi, kterými mě dobře a jsou tak podobně naladění a nešílí z toho, co se děje. Protože to je taky důležité, jakoby. No a pak ještě bych chtěla zmínit samozřejmě mm-hmm. takový ten, jakoby ta chvilka toho klidu, která je dost důležitá a která může vždycky znamenat něco jiného, ať je to třeba pět minut s čajem nebo s kávou, nebo dvacet minut cvičení, anebo prostě jenom si něco přečíst nebo zavřít oči. Jakoby podle toho, na co já jsem naladěná, tak to se snažím vždycky každý den zakomponovat. A dost mi to pomáhá, protože někdy opravdu je toho hodně a člověk to, z toho může zešílet. Vždyť uh-huh. to taky znáš, uh-huh. že jo? Uh-huh.
0: Přesně tak, takový ty úplně malinká ty rituály, uh-huh. který ti pohladí duši, to úplně vlastně stačí, že jo? Často na to, aby člověk na vteřinku vypnul hlavu a resetoval se prostě. Přesně, a je to strašně důležité. Jakoby čím, víc, čím jsem starší a
1: čím víc jakoby si toho všímám, tak tím víc to potřebuju. Nechápu, jak jsem bez toho mohla třeba žít, ale mm-hmm. jsem to prostě nepotřebovala v takové mm-hmm. míře jako teď, no.
0: A co teď máš třeba jako, jako ten největší rituálek? Máš něco fakt třeba, co ti zůstává, já nevím, dva měsíce, nebo se to každý den vyloženě mění, že jednou je to ten čaj, jednou je to třeba yoga, nebo máš nějakou věc, která tě takhle vlastně následuje ty, ty dny? Mám, mám.
1: Já už více k roga půl každý den vstávám a cvičím, mm-hmm. jak byl Bob Bobek, a dělám jakoby jogu, ale ono to není jenom joga, je to v podstatě cokoliv, co na ten den, zrovna mám energii a sílu, takže já si to tak podle pocitu škáluju, nebo jak to říct, a k tomu tak přistupuju a prostě cvičím. Ať už je to 10 minut, 15, někdy půl hoďka, a když se opravdu zadaří a mám možnost tak hodina. Mm-hmm. A to je každý den, každý den se snažím se protahovat a opravdu jsem zjistila, že to dělá neuvěřitelné zázraky. No a pak nějaký teplý nápoj. Mm-hmm. A už to je toho hrozné, prostě... začínáme velmi no, brzy. Jo, jo, jo. Jakože teplý nápoj a samozřejmě rituály v kuchyni. Jakoby mm-hmm. Já bez té kuchyně nemůžu žít, takže tam vždycky skončím, dřív nebo později. A, takže to jsou jakoby, uh, takové ty základny, co dělám každý den. Samozřejmě uh, ráno se snažím uh, tělo nějakým způsobem probudit, kromě cvičení, tak si dávám vodu, ať už uh, s jablačným octem nebo s citrónem, prostě mi to dělá dobře, takže takhle rozproudit a pak už, pak už jedu. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila svoji kuchyni a to je jako téma, vlastně, který tě, pod kterým tě většina lidí zná nebo pod kterým tě třeba znám já jako primárně, a moc ti děkuji za veškerou inspiraci, kterou vlastně jako poskytuješ, protože ty úplně tvoříš jako divá naprosto. Jak jsi vlastně do té kuchyně vůbec dostala takhle prvoplánově?
1: Já už jsem v ní byla furt ní prostě byla. Jo, my jsme to, my to tak máme, asi naše ženy v rodě to tak mají. Takže mě vlastně jenom stačilo si dívat a naslouchat a pak už nechat rozjet svoji fantazii a nechat jakoby tu svoji tvorbu jak kdyby, probudit. Mm-hmm. No a čím víc samozřejmě jsem byla starší, hlavně s příchodem dětí, tak to samozřejmě potom člověk řeší, co jíme, co co těm dětem dát. A takhle to nějak samovolně úplně začalo plynout a mě to strašně začalo bavit ještě víc než do do té doby. Takže jsem začala hledat nové cesty, jak jíst, co jíst, protože mě samozřejmě baví bylinky, baví mě připravovat si spoustu věcí doma a takovéto vyživné jídlo, nechci říct zdravé, protože slovo zdravé, jako pokládám za takové hodně široké a každý ho může vnímat jinak, mm-hmm. takže spíš takové ty základní jednoduché techniky a principy přípravy jídla v kuchyni. A zjistila jsem, že vlastně na tom, jakoby, že to nemusí být úplně složité, a hlavně, čím jsem starší a vlastně s tím příchodem těch dětí, jsem to se snažila zjednodušovat, protože i časově to samozřejmě nebylo jakoby udržitelné, připravovat jakoby strašně moc chodu, takže teďka sice třeba taky připravuju hodně chodu, ale jsou opravdu jednoduché a už mám na to takový jakoby gryf, nebo jak to říct. Takže to všechno vlastně vedlo k tomu, kde jsem teď. A mě to úplně pohltilo a jakoby největší taková ta vášení přišla s tím, kdy jsem se více ponořila do fermentace, do kvašení. Ne, že bych třeba dříve nic nekvasila, ale nějak tak to přišlo víc a začala jsem pronikat tady do těch tajů ještě víc a víc a teďka opravdu jakoby kvasím, co mi přijde pod ruku, ale stále ještě jakoby jsem neobjevila toho spoustu ještě, je co objevovat určitě a zkoušet a to mě na tom strašně baví, že to je, jako je prostě nekonečný vesmír, který se dá stále objevovat.
0: Já děkuji, že to zmiňuješ, protože mě právě fermentace přijde úplně jako úžasná a uchvacující, že vždycky, když jsem měla na začátku svého fermentování jako pocit, že už jsem jako něco poznala, že už je, jako mám ten zenit jako před sebou, <laughs> že už jsem tam, tak se otevřela další obrovská kapitola toho, co se dá kvasit a říká si syn no Holka. Tak to jako na celý život práce dost a vlastně je to úplně úžasný, protože těch chutí jako člověk může objevovat. Opravdu neskutečné množství a moc mě to baví i třeba jako rostlinná strava obecně, že fakt jako poskytuje velké množství různých chuťových škál a vlastně nás to jako fakt táhne k tomu, abychom zkoušeli, zkoušeli, zkoušeli.
1: Přesně, já právě chci na to navázat, že jak říkáš, je to úplně přesně moc o tom to, jenom se otevřít a nezůstat jakoby v těch škatulkách, co, když to tak já vnímám ze svého pohledu, co ta dnešní společnost mm-hmm. je zvyklá nebo co se nabízí běžně ale opravdu se více otevřít a třeba přestat hodnotit, přestat srovnávat a jenom něco vzít, zkusit a vyzkoušet to třeba z různých těch úhlů, já nevím, uvařit, upec, jako cokoliv s něčím udělat a opravdu člověk pak nestíhá žasnout, co se jakoby mu jakoby objeví, otevře, přesně jak říkáš. No a pak už... Jako jenom kruček od toho, aby vás to chytlo.
0: Přesně tak, no. Je teď něco, co tě úplně nejvíc fascinuje v kuchyni? Nějaký pokrm, ingredience, něco kvašeného, něco k pití, cokoliv. Máš teď nějakou fascinaci novou?
1: Fascinace je stále, takže to nemůžu říct, že teď je zrovna jedna věc. Teďka právě na přelomu vlastně zimy a jara, tak je moje fascinace teplými nápoji. Uh-huh. jim říkám teplá divoké nápoje, protože se do nich snažím zakomponovat vlastně bylinky, které jsem během roku nazbírala. A často se právě stává, že jich nazbírám víc, než upotřebím. Uh-huh. Nechápu, jak to dělám každý rok, si říkám, <laughs> prostě už tolik nebudu rozbírat A vždycky, vždycky to tak prostě je. Takže se snažím najít jejich upotřebení různé a... Teplé divoké nápoje. Mm-hmm. To je moje fascinace. No a ta teďka pomalu přejde v kvašené divoké nápoje. <laughs> a tam taky používám hodně bylinky, právě jedlé květy. No a dál jinak moje fascinace je v tom, že vlastně zjišťuju, co všecko se dá doma vyrobit. A jak vlastně na tom v podstatě, jakoby, když to řeknu ze svého pohledu, nic není. Jediné, co člověk potřebuje, je vykročit a trošku se do toho ponořit.
0: Mm-hmm.
1: A to sama znáš, mm-hmm. že vlastně Že to je prostě boží.
0: (laughs) Je to tak, no. A mě by docela zajímalo teda ještě jako v souvislosti s tímto, jak na to zpočátku reagovalo okolí, když se přicházela tady s těmi různými svými experimenty, který předpokládám, že na začátku třeba nebyly všechny úplně úspěšní, mluvím teda ze svých vlastní zkušenosti, že tam jako i jsou vlastně nějaký jako přešlapy na levo. Jak to vlastně třeba partner, děti, rodina vlastně říká, že ve tvý liny ženy naprosto jako jsou kuchynský bohyně, tak jestli třeba i ty jakoby, s radostí zkoušejí ty tvoje věci, jak to máš takhle v okolí, nebo kamarádky, chodí za tebou, kámošky, už s tou, před, s tou představou, že Anička nám něco skvělého zase jako ukuchtí.
1: Já musím říct, že vlastně na to okolí mám asi jakoby, štěstí, protože nestalo se mi, jakoby, jasně určitě tam byly nějaké, třeba samozřejmě moje kixy nebo že nikomu něco nechutnalo, ale ve směs nikdo neměl problém s tím by ochutnat něco z mojej kuchyně a netvářil se na to úplně nějak jakoby, že Kristepane, co to je <laughs> musím říct, že jakoby, doma uh, Pavel, můj partner m- testuje všechno jakoby, z radosti a zvláštní strašně se těší co dál, děti samozřejmě jak co ale taky, hodně, jako to, taky toho hodně na nich testuju a často jsem překvapená Třeba co, opravdu, jako, co, co jim chutná. Mm-hmm. A často mám taky já osobně domněnky, že toto jim chutnat bude a to ne. A většinou je to naopak. Zajímavý. Mm. A hlavně třeba já mám ty dvě děti a každá jakoby, mají jiné chutě, což je samozřejmě přirozené. Ale vlastně člověk si to uvědomí až v momentě, kdy, kdy to v praxi jakoby, testuje mm-hmm. nebo jim něco jakoby, nového předloží mm-hmm. a teďka ten jeden človíček jakoby, řekne, já bych tady potřeba čili víc. A ten druhý řekne, na mě je to už moc... Jakoby, ta jednoduchá věc bez čili, řekne, na mě je to strašně jakoby, výrazné. Mm-hmm. Je, že každý je úplně nádherný výjede, každý má ty chutě jiné mm-hmm. a potřebuje něco jiného. No a samozřejmě rodiče uh, propadli těm divokým nápojům asi taky se mnou, protože já často, když k ním jezdíme, tak něco přivezu nebo i vyrobím na místě, takže oni degustujou a jsem strašně potěšená, že jim to chutná. Samozřejmě kamarády taky degustujeme, já je často obdarovávám a hrozně moc jakoby, mě těší, že jim to chutná, protože pro mě jakoby, největší zpětná vazba je to, co na to řekne to okolí. Že jo? To já si, že mě to chutná je samozřejmě jasný, že jo? já si to dělám takové, ke chci, to znáš, ale často jakoby, to okolí s jinýma chutěma někdy může být jakoby, problém a musím říct, že mám kolem sebe lidi, kteří opravdu jakoby, jsou otevření a Zatím jsem se jakoby, nechci říct, nesetkla klepu s něčím, co by někomu jako vyloženě nechutnalo. Dokonce i třeba jsem zkoušela, dělám doma vlastně rostliné síry a zkoušela jsem právě u nás, v bloku máme sousedku a moji kamarádku, moc zdravím, jestli poslouchá. A já jsem jim přivezla právě jedno sír a bylo mě strašně, strašně mě zajímalo, jak jako vlastně na to ona bude reagovat, protože i klasické síry, živočišné a byla jsem překvapená samozřejmě, že jí to strašně chutnalo.
0: Mm-hmm.
1: Takže tohle je pro mě něco, co si člověk řekne potom wow, tak přece jenom jakoby, to není tak ztracené. Mm-hmm. <laughs> Nebo jak to říct opravdu, jakoby, každý, každý si v tomu, může najít to svoje. Mm-hmm. I ten člověk, který je na té běžné stravě, i ten, který jakoby, třeba už je na té cestě. A v tomto jakoby, mě to baví posouvat ty hranice těch ostatních. A otevíradím ty oči. Aby zjistili, že opravdu můžou cokoliv. Tak jak já jsem si myslela, že nemůžu, tak taky můžu. Jako opravdu v tomto je to strašně obohacující. A určitě to přesně sama znáš. I tady vidím, že kýveš, že opravdu...
0: <laughs> Dost způsobem kivo,
1: <laughs> Že opravdu jakoby v podstatě tady celý ten proces nás opravdu může strašně moc obohatit. Takže...
0: Určitě, no.
1: Jo, takže okolí za mě jakoby super. Samozřejmě jsou věci, které se mi nepovedly, to jsem radši ani netestovala na ostatních a jsou věci, který, na které jakoby byly takové vlažné reakce, ale to je zase o tom, nebrat si to osobně a uvědomit si, že opravdu každý to máme jinak. A spíš proto třeba já jsem začala dělat kurzy, aby si to ti lidi mohli doma sami vyrobit a sami Jakoby uspůsobit svým chutím a svým, uh-huh. s, své situaci, což je taky důležité, a svým potřebám. Aby to nedělali třeba úplně přesně uh, podle toho, jak to dělám já, ale třeba, aby se odpíchli, měli to startovací čáru a potom už si tam vlastně zařadili to, co oni preferují, nebo jakoby, co je pro ně uh-huh. příjemnější. Uh-huh. A to mi připadá hodně důležité, znát svoje chutě a znát svoje potřeby, protože uh-huh. každý je máme jiné, že jo? Uh-huh.
0: No, to říkáš to. úplně krásně já jsem si myslím, že to je jako jedna ze základních jako věcí trošku poznat ty svoje chuťové pohárky a už potom to uspůsobovat podle sebe a vlastně nejet dogmaticky kohokoliv že? když prostě objevíš nějakýho kuchaře nebo tak a vlastně nemusí se to tak jako jet a k tomu mě napadá, jakoby máš nějaký způsob, jakým definuješ svoji kuchyni, jako když by třeba si potkala někoho kdo vůbec nezná, co děláš co bys mu řekla, jak, jak teda váříš jak <laughs> Dobrá otázka, že? No, to je dobrá otázka. Díky. Na tělo. Uh, mě napadá
1: teď slovo divoká.
0: Uh-huh.
1: Uh, divoká vášnivá, protože já do té své tvorby dávám všechno, jakoby, uh, všechnu, všechnu to svoji vášeň, to, co mě baví, to nadšení, tu energii. A myslím si, že díky tomu potom nám všem chutná. Uh-huh. Samozřejmě, vždycky jsou tam pokusy, které se nepovedou, to jako s tím souvisí, ale neberu to tak, že to je něco špatného, spíš neopak. Ale obecně jo, je to prostě jakoby obohacující, hmm, smysly otevírající. Takhle bych to popsala, protože mm-hmm. takhle to vnímám já. No a řekla bych, že právě některé ty účastnice mých kurzů, vlastně to z nich taky cítím, když třeba potom mě píšou ty reakce, nebo co doma zkoušeli, mm-hmm. tak je to úplně na nich jakoby vidět, jak jim to vyrát ty oči. A to je přesně to, co, co je prostě úžasné. Mm-hmm.
0: No, s tím souvisí vlastně, proto jsem tě tam tak trošku nasměrovala, protože mě hodně baví um, ingredience, který používáš, což pro mnohý um, běžný lidi může být třeba něco, co sami v životě třeba ani se s tím nepotkali, anebo třeba mají nějakou jednu zkušenost, která jim jako vyformovala potom následující názor. Hmm. Ať už jsou to prostě, já nevím, pohanka jáhly, takový ty jako by vlastně staro-český, klasický potraviny, který ty používáš ve své kuchyni docela dost. Já je taky komponu hodně poslední dobu a hodně mě s nima baví pracovat. Máš, máš něco, co bys chtěla říct, právě třeba takhle k pohánce, k jáhlům, k těm věcem? Jaký máš třeba zkušenosti, když ti lidi právě takhle poprvé se s tím potkají? Mají, mají dobrý zkušenosti, nebo jsou tam vyložně, setkáváš se s předsudkama třeba vůči těmhle potravinám?
1: Setkávám vám nemoc, ale já s tím počítám, že někdo je má a mhm. jako většinou je má. Jsou tam lidi často, kteří jakoby. Ne, nepřičichli k pohance, protože ona je taková charakteristická, nejenom svoji vůni, ale i chutí. A i vzezřením často. <laughs> a musím říct, že se mi líbí, když někdo opravdu jakoby, jak to říct, překročí ty svoje jakoby předsudky a i přesto všechno to jakoby zkusí, ještě třeba jednou, dvakrát, třikrát. To mě strašně na tom baví, že ti lidi někteří jsou opravdu takový otevření a nejsou dogmaticky prostě nastavení tohle já neskusím, vím, že mi to nechutná. Protože tady bych k tomu chtěla říct, že tam hodně závisí na tom zdroji, odkud vlastně ta potravina je. Hodně závisí samozřejmě, jak je pěstovaná, a tím pádem taky, jak je skladovaná, jak vlastně je upravovaná celkově. A od toho se odvíjí strašně moc. Takže bych, já vždycky říkám, není pohanka jako pohanka, když to třeba řeknu tady na Aha. tomhle příkladu, protože je pohanka, ze které uvaříte, já nevím, my jsme třeba dříve pohanku vařili s, doma z jsme jedli Aha. a mě to úplně neoslovilo. A teďka pohanku miluju, protože se z ní udělat všechno od granoly až po po puding. A opravdu tam je vidět, potom já to vidím i třeba teďka mi jede kurz a vidím to, že některé ty účastnice mají problém udělat si ten puding, protože ta pohanka není prostě taková, jakaby by měla být. Nesplňuje ty parametry toho a tam opravdu potom už jakoby, je důležité se věnovat i tomu tady této jakoby, tématice, kde nakupuju, odkud vlastně, jakoby, koho podporuju, jak se bylo zacházeno celkově s tou rostlinou, s tou plodinou. Protože to potom se strašně moc odvíjí na tom tvoření, na tom výsledku. A samozřejmě i na těch chutích jakoby toho, mm-hmm. toho výsledku. Mm-hmm. S tím máš určitě zkušenosti bohaté. Ale tady bych zase chtěla dodat, že je úplně super, když prostě vezmeme to, co máme doma a zjistíme jakoby v praxi za tom za chodu, jestli je to ta dobrá plodina, jestli ten výsledek za to stojí nebo ne. A v případě, že nestojí, tak samozřejmě říct si fajn, tak tady tahle pohanka se mě neosvědčila koupím si jinou značku, jinou a vyzkouším. A takhle já jsem třeba jakoby přišla na to pokus o mil, že opravdu jako jsou velké rozdíly v té kvalitě. A dokonce jsem nechtěla tomu ani věřit. Myslela jsem si, že mám jakoby kvalitní zdroj a nakonec jsem našla ještě kvalitnější. Nebo ještě jakoby plodinu, která mi splňuje ty požadavky moje. A, a o tom to je. No, líbí se mi, jak to všechno je hezky propojené v tom celku a uh, ano, líby se mi taky, když, když vlastně tu plodinu můžeme využít různými způsoby. Takže já třeba, teď teďka, když vezmu příklad jáhly, já jáhly miluju. Většinou je teda připravuju na sladko, uh-huh. i když oni jsou univerzální a líbí se mi, že se z nich dá udělat jak třeba jáhelník, který doma milujeme, tak třeba puding, tak se potom dá dát do salátu nebo dá se z nich udělat kefír, jakoby um, ta škála té přípravy z jedné suroviny je tak široká, že opravdu tam se s tím dá vyhrát celý týden, uh-huh. i dva týdny. Takže jakoby pokud ten člověk uh, má na to chuť a náladu, tak může takhle experimentovat uh, dlouho a vlastně může mít kvalitní a vyživné jídlo po celou dobu. Uh-huh. Vlastně, nebo po dlouhou dobu, tak... Uh-huh.
0: Jako to mě právě přijde jako jedno z těch um, zásadních věcí, kterou ty děláš, že opravdu vezmeš tu plodinu a úplně jiné jako tisíc způsobů vlastně vyzkoušíš a moc ti za to děkuju, protože mi to přijde jako skvělé vlastně ukazovat, že i ta jednoduchá strava založená na jednoduchých ingrediencích, který se můžou opakovat, tak vlastně má neskutečnou pestrost a přesně jak to říkáš jako, jako jáhly pro mě, my vlastně vstoupili do života asi minulý rok, takže taky jsem celkem jako v tom nováček, ale na druhou stranu už jsem přesně zjistila jako co všechno z toho vlastně můžu vytvořit, mm-hmm. tak jsem se úplně jako odpálila. A úplně jsem si říkala, Hle, tak jako proč my tady vlastně máme jenom jako rýži, těstoviny a brambory. <laughs> to je jako i s tím je to samozřejmě jako spoustu věcí, které člověk může vytvořit, ale když to ještě obohatíš, třeba o jáhly, se má uděláš 20 věcí. No tak to je úplně úžasný, mě to úplně uchvacuje tady tohleto. toto.
1: Jo, děkuji, děkuji. Já ti do toho vstoupím. No, že to jsem se musela smát, protože jako, aby, abyste si nemysleli, třeba, že u nás to je to tak vždy dokonale. Já jsem někdy jako lapena v tom kruhu, kdy prostě člověk opravdu třeba nestíhá nebo nemá třeba dobrý týden, nebo já jsem třeba kolikrát ve fázi. Cyklu, kdy opravdu jsem ráda, že jsem, takže jsem ráda, že se o sebe postarám, postaram se nějak o děti a zbytek prostě musí jít trochu stranou. A teď, teď jak jsi říkala, právě tady ty tři, jako těstoviny brambory rýže, tak i někdy se samozřejmě u nás toto že to třeba celý týden, jo. A opakuje se to, a člověk mm-hmm. potom po těch deseti dnech třeba řekne, Kristepan, už to nechci, <laughs> Musím vytáhnout jinou plodinu. A to je přesně ten impuls třeba zase pro mě, jako uvědomit si, už to jedu moc dlouho, už je potřeba to změnit. Ale není na tom nic špatného, když se to opakuje třeba jakoby, krátkodobě. Je to úplně v pořádku jo? a takhle to máme i my, nevyslete si. Jsi to je
0: jako každý <laughs> musela, den si jako... Se smáte, uh-huh. že
1: Já taky jakoby, někdy se do toho, do toho kolo točí, toho vlastně do toho omezeného, některé, omezeného výběru, že se do něho vlastně dostanu a nevidím to cestu ven kolikrát, jo? Že opravdu tam strašně záleží na tom nastavení, teda ne, jakoby momentálního nastavení a v jaké situaci člověk je, třeba životního. Někdy opravdu ty okolnosti hmm. nejsou úplně dobrý, ale prostě to tak je, no, si to fajn, tak teďka jim tyto tři věci dokola a pak za měsíc to bude třeba jinak, jo? Hmm.
0: Je to vlastně, ale i tady to tvoje nastavení a ukazování světu, jakože pojďme vzít fakt jednu věc a prostě dát na spoustu způsobů. Přijde, že může lidem hodně odzvírat oči v tom směru, že když se třeba vzpomenou na nějakou staročeskou kuchyně, tak, tak nějak obecně se traduje, že byla taková jednodušší, mm-hmm. čistší. To jako je asi z logiky věci ale vlastně když to ty takhle vlastně prezentuješ a otevíráš, tak mám pocit že možná byla mnohem mnohem zajímavější než my si z toho jako dneska vypíchneme že nějaký zelí brambory a tím jako věčně lidí skončí ve vypechování jako plodin že si myslím že oni přesně jako vlastně kde třeba ty jako čerpáš informace čerpáš třeba recepty i právě z nějakých staročeských receptur nebo, nebo fakt jako čistě prostě přijdeš, vezmeš si plodinu a ty si řekneš tak, tak dneska s tebou zkusím tohle a je to jako o komunikaci mezi tebou a ingrediencí. Nebo jako, jak to vlastně probíhá takový zjišťování, co všechno z toho jde?
1: Já tě chci, ještě chci poděkovat za to, jak jste to hezky uvedla. To se mi moc líbilo. A jak jsem mluvila vlastně o tom, jak se dříve vařilo, to si myslím, že jsi řekla krásně. Opravdu to cítím stejně. A kde čerpám, je to přesně tak mezi komunikací... <laughs> Mezi mnou a plodinou. Takže u nás to často vypadá, třeba uh, udám teď příklad, uh, v zimě, uh, jak víte, toho moc není, takže pokud uh, nemáme zahrádku, což my třeba máme, ale je daleko, tak vždycky máme ty zásoby. Takže uh, já vycházím z toho, že vařím opravdu jednoduše a využívám, uh, používám tady takové pravidlo tří. To mám tak v hlavě nastavené, ale není to jako nic, čeho bych se dogmaticky držela. Ale je to vlastně to, že na to vaření třeba, chci vařit oběd, tak použiju třeba maximálně tři jakoby věci a počítám do toho třeba i cibuli nebo ten česnek. Jo? Takže kolikrát jsem si říkám, nebudu si to dělat složité a míchat spoustu věcí, protože někde je to opravdu výzva, když v té sezóně toho tolik není. Nebo když je prázdná lednice, nebo když prostě ano, nenakoupili jsme, nebyl čas a teď tam máme prostě oschlý pórek, a je tam nějaká stvrkávající sedýně a teď máme ještě její poslední cibuli. Tak co s tím? Tak to je přesně to, jak já vařím. A takhle mi to nejvíc baví, že vlastně otevřu tu lednici, podívám se třeba do spíže, co tam mám za, za suroviny, a vlastně takhle vznikne jídlo. A většinou je to tak, že samozřejmě vím, co jsme jedli den, dva zpátky, a snažím se to obměňovat. Takže jedno je to ryže, a k tomu je třeba cizrna, nebo potom je tam mungo, nebo jsou tam zase fazole. A jindy jsou to brambory a k tomu je červená čička. Jakoby snažím se ty ingredience takhle kombinovat a co se týče té zeleniny, tak tam vlastně pomáhá ta lednice. Já otevřu a prostě na co mě padne zrak, to beru maximálně jednu, dvě věci. Jo, jakoby třeba v té zimě, samozřejmě v sezóně je to trošku jiné. Pestřejší. Tam. tam je to jasný. Takže vyloženě ano, komunikace mezi mnou a plodinou. A jinak co se týče jakoby receptu obecně, já nejsem moc receptový typ proto někdy vám se přiznám, jakoby měla problém si ty recepty sestavit pro někoho jiného, protože já to takhle prostě intuitivně přirozeně dávám k sobě a i v množství, na které mm. jsem zvykla, nebo je to takhle prostě dělám odoka. a takhle se mi vaří nejvíc. No a pro mě největší výzva předat to dál, což je super, jako posouvá mě to. No a takže tím pádem já třeba mám knihy, ale já se na ně dívám a dívám se většinou na obrázky, to mě baví, Většinu já tomu ujídla. si to ujídla, já vím, že ujídla se nemá číst, ale já to nikdy dělám. Dívám se na obrázky, takhle jsem to měla už jako malá. A vlastně třeba si spíš jenom čtu, nebo mě padne zrak na nějakou jakoby, surovinu, kterou jsem třeba dlouho nepoužívala, nebo bych ji mohla použít na jiný způsob. A vlastně ta kniha mi vnukne tu, ten nápad, tu inspiraci. A já to prostě jako ji vezmu a pokud si s tím dělám doma, doma jakoby, co chci nebo co mě napadne v podstatě nechávám tu fantazii dost jakoby
0: rozehrát a, a tak no hmm. to zní úplně krásně a trošku jsem to tak jako tušila, že to tak budeš mít že vlastně, no. mě totiž baví i když třeba se vrátím jako k úplně něčemu jinému co tady ještě dneska nezmi, jsme nezmínili a to je aromaterapie, což je takový jako taková moje láska tak zrovna včera, když jsem měla takovou úžasnou příležitost o tom choku mluvit, tak jsem si znova uvědomila, jak vlastně tohle, ať už je to aromaterapie nebo tvoření v kuchyni, pořád je to prostě jako nějaká kreativní činnost a vždycky je tam vlastně na začátku nějaký prázdný plátno, který prostě člověk nějakým způsobem vyplní. Mm-hmm. A přesně jako děkuji, že to takhle vlastně popisuješ a děkuji, že to tak máš a úplně ti to přeju, protože to je vlastně to nejkrásnější, co může být fakt se stát tím naprostým umělcem a jenom prostě tam jako pozorovat ty procesy, co se pod rukama na vlastně začnou sami jako od sebe dít. Přesně, to hezky říkáš a věřím, že v té aromaterapii je to mm. úplně stejné, je to stejné,
1: že jo, mm. ono, tam jakorát ty ingredience, mm. že jo, mm. Přesně ty věci, no. které se míchají a jak k ním potom člověk přistupuje smyslově, že jo, potom. Mm. Mm. To je super, mně se moc líbí, jak to jakoby všechno spolu souvisí a vlastně ty principy jsou uplatnitelné
0: nejenom na jídlo, ale i na jiné oblasti života. Takže je to, tak? to je jakoby boží. Je to tak, je to vlastně úplně přesně tady tohle jednoduché no, všechno. Hmm. Mě k tomu ještě zase napadá, protože se tady zmínila dneska už, že bude jaro, že pomalinku určitě nějaké jako věci začínají venku vykukovat zpoza toho nějakého tam hmm. třeba nevyhrabaného listí a tak. A jak to teda potom takhle na začátku jara u tebe vždycky doma probíhá? Jak se ten dělníček třeba promění? A co teď třeba by lidi mohli dělat v těch následujících měsících? měsících a jak se vlastně třeba dostat k těm divokým bylinám a jak je zakomponovat do svého jídelníčku. To je asi 10 otázek vědne, jo, já, se. <laughs> v jedné, omlouvám se.
1: pořádku, já snažím to nějak uchopit, <laughs> aby to dávalo smysl. Tak u nás je ten za zazelená s jarem a věřím tomu, že i u tebe mm-hmm. a i u lidí, kteří vlastně jsou zvyklí sbírat bylinky nebo mají tady k, tě, k, tě, k tomu, jakoby k této stravě blíž, co se dá udělat teď hned? Dá se klíčit. To je takový super, super aktivitka a super proces, který se dá sledovat i doma. A dají se k tomu, jakoby, dají se tady do toho zapojit děti, což se mně líbí, že oni vlastně tam pochytají spoustu souvislostí a uvědomí si spoustu věcí a taky zjistí, že některé věci prostě trvají a je potřeba trochu trpělivosti a péče, a líbí se mi to tak hezky spojené. Takže můžou klíčit a můžou, můžou se vydat na procházku lidí a na si bylinky, jak si říkala. A pokud samozřejmě někdo má obavy, že je třeba nepozná nebo že jakoby nemá kam jít, tak já bych chtěla říct, že vždycky je kam jít. Mm-hmm. Je potřeba si najít samozřejmě to místo, které jakoby nějakým způsobem v uvozovkách čisté a Čisté ve smyslu, je to strašně subjektivní. Jo? Někdo prostě sbírá ve městě, v Praze, v nějakém parku a pro někoho je tady tohle absolutně nemyslitelné. Takže vztáhnout si tady tuhle potřebu k sobě a říct co to je ještě v pořádku, tady budu sbírat a tady už ne. A dá se sbírat samozřejmě i ve městech. A třeba zrovna teď, kdy je taková situace, jaká je, že jsme trošku omezení tady tím, tak ji třeba na kraj města dívat se pod nohy, co nám roste, Uh, najít si někde um, něc, nějaký jakoby, úsek, kde třeba nechodí uh, se venčit psy, nebo většinou třeba někde i úvody, um, si myslím, že to tam je daleko lepší. No a pokud samozřejmě nenajdete ve městě nic takového, tak uh, potom, až začnou kvást stromy, i teďka vlastně už nasazují některé pupeny, tak uh, vlastně využít tady to, ten druhý level nebo tady tohle patro, keře a stromy to se dá taky hodně hezky využít třeba mladé listí z lípy nebo z břizi do salátu je úplně úžasné a i rozkvetlé květy, potom třešní nebo trnek s tím se dá kouzlit samozřejmě nejen v kuchyni ale i přesně v kosmetice Alex tady kývá (laughs) jí vidím (laughs) takže tam vždycky je je co sbírat a po čím chmatnout No a samozřejmě ti, co mají jakoby možnost, nebo pokud máte možnost jít někam z vesnice, tak k lesu na louku, tam se podívat pod nohy a vždycky se najde nějaká kopřiva, nějaká bršlice. To jsou vlastně takové plevely, které rostou v podstatě všude. A ono kolikrát, nebo i pampeliška samozřejmě, ta roste taky všude. A chtěla bych zmínit, že opravdu není potřeba znát všechno. Já třeba jakoby těch bylin uh, znám hodně, ale používám jenom část toho. zaproje, protože si hledám takové, které jsou mě, mě oslovy a jsou mi blíž a nemám potřebu ty ostatní poznávat. To samozřejmě neznamená, že se to třeba za rok, za dva, za pět nezmění, ale teď to tak je, takže opravdu jakoby tíhnu k tomu, co mě volá, a co mě vábí, mm-hmm. <laughs> takže o, Takže takhle. Jakoby, no, a... Jinak si myslím, že tam není potřeba, potřeba hledat nic složitého. Opravdu třeba poznáte pampelíšku, tak si ji nazbírejte, nazbírejte si list, nazbírejte si květ a úplně to stačí. Violku, fialku taky každý pozná. Jo, 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 takže jo. ta taky už začne jo. za chvíli. Takže opravdu to, co znáte na jistotu, tak běžte do toho, ozdobte si tím salát, já s tím strašně ráda zdobím koláče právě. Nebo dezerty, třeba s a Jakoby tam opravdu je strašně moc možností, jak to uchopit a v dnešní době je taky spousta knih i spousta jakoby jiných zdrojů na internetech nebo na internetu, kde, kdo jakoby se zaměřuje na bylinky. Takže opravdu zkusit pohledat a zkusit si najít to, co je vám jakoby příjemné a vlastní a odvodlat se. Jakoby není to ni, zase nic jiného, než udělat ten krok, že jo? Mm-hmm. Takže, takže tak určitě zazelenat tu kuchyň a rozkovést teďka. Myslím si, že to jaro úplně volá potom a člověk má potom i tu jinou energii saje a je takový veselější, mm-hmm. usměvavější a je mu tak prostě líp lehčej, když jako i do toho jídla dá ty, to nejenom to zelené, ale třeba i potom ty květy, které jo.
0: Mně přijde ještě vlastně krásný, že se to potom vlastně propojuje úplně úžasně s tím, že jako fakt člověk je nucený jako víc z toho domu, mm-hmm. jít do té přírody mm-hmm. a něco tam jako nějaký ten čas vlastně strávit. To mi přijde jako krásný benefit toho.
1: To jsem řekla, jo. To je to přesně tak, ano.
0: No. A ště... k tomu, co dodat. Je to, no. jako,
1: je to prostě o tom, no, udělat ten krok z toho bytu, toho mm-hmm. domu,
0: a pak už jakoby, se nechadu nášet tady tím vším. A ještě jeden benefit, který v tom teda vidím taky hodně a to mi ukázalo minulý jaro a to, že tyhle ty věci že jo, jsou zadarmo. Mm-hmm. Takže je k tomu vlastně fakt přístup a není už tím pádem zase vůbec žádná výmlova, protože prostě, když se třeba někdy podíváme, že jo, já jsem byla jednou asi dva roky v makru zpátky a měli tam nějaký jako plastovou krabičku plnou jedlejch květů, samozřejmě to byly nějaký Na exotičtější jo, jo. jo.
1: A vypadalo to jako krásně,
0: nebo to asi na zdobení na dort a tak, že jo. Uh-huh. Ale pak jsem si říkala, ty lidi, já můžu vlastně tady vylíst kole, já mám tohleto stejné úplně krásně uh-huh. zadarmo a vlastně ještě s tou, um, tou přidanou hodnotou, že jsem to vlastně uh-huh. sama jako nazbírala, že jo. Uh-huh. To je super.
1: No. A pak jsi třeba i ráda, že to jakoby umíš poznat, že jo, protože um, já jsem dřív, ne, že bych nezbírala ty bylinky, ale dřív jsem třeba i tolik neznala, což je přirozené. Mm-hmm. Já jsem třeba kolikrát narazila na něco, byla jsem jakoby na sebe naštvaná, že nevím, co to je a že, bych, že si myslím, že je to ještě nebo vypadá to dobře a že bych s tím chtěla ozdobit třeba koláč nebo dort, mm-hmm. ale vlastně nevím, jestli jakoby se neotrávím, že jo. A teďka jakoby čím více se do toho nořím a poznávám a vždycky každý rok jakoby se seznamuji s novýma, novýma bylinkama a jedlými květy, tak <laughs> já mám radost i za sebe, že to opravdu jakoby jde a člověk se vlastně sám posouvá, takže vlastně i to jeho třeba sebevědomí roste, že jo, nebo mm-hmm. jo, to je další přidaná hodnota, která mě k tomu napadá. No a může pro, to, no. mě a může to ještě jakoby, třeba předat dál těm dětem, jo? že tam je taky důležité, jakoby jim přidat to, co je jedle a co není jedle, že jo, aby mm-hmm. až budou větší nebo aby se neotrávili třeba, že jo. Mm-hmm. Ale prostě to předat, no, to je taky, jakoby... Další věc.
0: Já v tom přesně vidím jako velký uh, benefit to, co říkáš, že vlastně to člověkovi hodně umožní poznat tu přírodu a vlastně se o ní něco naučit, ano. to co by třeba k tomu ani nepřišel, protože by ho úplně třeba nebavilo listovat si nějakýma biologickýma knihama, ale mm-hmm. takhle jako vlastně mít tu možnost něco si zobnout, když jsem třeba mm-hmm. na procházce, tak to mm-hmm. je jako super a je samozřejmě jako dost důležitý vědět, co si teda vlastně jako zobnout můžu, že jo? Jasně, mm-hmm. jasně ale právě každý
1: k tomu může mít jakoby jiný ten přístup. Já Aha. třeba mám ten kuchyňský, jakoby Aha. že jsem si chtěl, že jsem mi to líbilo, chtěla jsem se zdobit, jakoby ty dorty nebo koláče nebo něco jiného. A ty třeba máš ten přístup jakoby že do té kosmetiky Aha. na výrobu. já je taky často používám, ale netřeba v takové míře. A někdo může mít úplně jiný přístup, třeba já nevím, teď mi napadá výroba mýdla, a bude si chtít jakoby dát Aha. ty květy do mídla, že jo? Takže každý jakoby si k tomu může najít tu svou cestu, jak se víc seznámit tady s těmi.
0: Jo, přesně, to vlastně jako na všechny způsoby a, jo, jo, jo. a dá se s tím, jako děkuji, že to vlastně zase zmiňuješ, že to, protože já sama jsem trošku teďka spíš naladěná jakoby na to tím naším rozhovorem, na to jídlo, ale vlastně díky, že jsem mi připomněla, že to fakt jde jako na tisíc věcí a já třeba to tak často i dělám, že dejme tomu, že období bezu, což považuji za takovej ten jako takový to jako tak teď to přišlo a teď se teď jako ta všichni zblázníme. <laughs> je to jako bomba vlastně. Mm-hmm. Někdo čeká na Oscar, někdo čeká na český ale já jo. bez. <laughs> jo, jo, to zřekla dobře. Víš, takže jako, že to ti pak jako hodně ukáže, že vlastně jako jo, to je přesně ono. Já mám na vždycky spoustu bezu, pak s tím dělám kosmatice v kuchyni, mm-hmm. pak s tím dělám tady to tamto, tamto, tamto. A vlastně najednou že zjistí, že zase jsme u té jedné jako suroviny, která vlastně zajistí Tisíc věcí, ať už je to napití, ať už je to na jídlo, anebo ať už je to prostě do kosmetiky. A na přesně,
1: tělo. přesně. A to je, takhle je to vlastně se vším. V podstatě nejenom s bylinama, ale i s těma základníma surovinami. Hmm. Vlastně s čímkoliv, jakoby cokoliv si člověk veme, tak takhle může k tomu přistupovat. No,
0: mm-hmm. no to
1: je krásné. Přesně <laughs> tak, no? To je pak ten život takový bohatý a, a jakoby takový fakt lehčí, protože člověk se jakoby zaměřuje tady na tyhle jednoduché činnosti a potom jakoby, nemá potřebu řešit, já nevím, něco složitějšího a tím pádem si mm-hmm. jakoby zaměstnávat mozek něčím, co mu nesloužíš, jo, mm-hmm. naopak.
0: Mě by hodně zajímalo, ještě teďka jako zase děkuju, že mě vedeš krásně, protože já sama třeba na sobě pocituju za ty poslední roky jako velký zjednodušení v životě, velký No, asi bych řekla fakt jako zjednodušení. Nevím teďka úplně, jak líp to popsat, ale že ten život se nějakým způsobem smrsknul na nějaký určitý jako omezený množství aktivit, věcí, rozptýlení, prostě všeho možného, ale je toho prostě míň a tím pádem mám pocit, že jdu vždycky jako do větší hloubky a že mi to dává jako mnohem větší smysl. Jak to máš ty ve svém životě? Cítíš něco třeba podobného? Jakoby je to jenom můj prožitek, nebo není? Není to jenom můj prožitek. Řekla jsi to moc hezky a.
1: Je to přesně takhle, já jsem nad tím nedávno přemýšlela, že vlastně jsem si snažila zrekapit, nebo takhle mi přišlo na mysl, mm-hmm. co vlastně jakoby, kdyby se mi někdo zeptal, co vlastně celý den děláte. A já jsem si tak v duchu říkala, no co já bych mu řekla. Jakoby, já, jo, tam ty aktivity jsou takové jakoby dané a jsou strašně jednoduché, a někdo by řekl strašně obyčejné, ale v podstatě přesně jdu do větší hloubky a to se někdy jakoby špatně popisuje někomu jinému nebo cizímu, kdo to třeba nezažil. Nemám mám teď úplně si kůži. To, no, to se mi na tom právě strašně líbí, že potom člověk je v nějakém tom vnímání, ne? nebo jak to říct, na nějaké jiné hladině, tak si tak uh-huh. jakoby představuje, nebo aby to bylo uchopitelné, tak potom už vlastně jde jenom do těch jemných tónů. A ty samozřejmě souvisí s tím, že ty věci zjednodušují. Že jo? Protože čím víc je to složitější, tím míň ty jemné to, ne, jakoby dokážeme zachytit, nebo takhle jakoby, mm. to já vnímám, že jo. Mm. Takže to je podle mě přirozené. A taky bych řekla, že to je možná i věkem.
0: Mm, tak je to tak, jako cítím, že to asi bude trošičku souviset s tím. No.
1: Že třeba zrovna my ženy to tak, jakoby máme asi i nastavené, že potom já třeba, když vidím, jakoby ne, viděla jsem moji babičku, nebo teďka moji mámu, která taky už prostě jakoby, má nějaký věk, tak vidím vlastně, co to sebou jakoby, přináší tady ten věk i, i čím ona se třeba zabývá, ale čím ona se už vůbec nezabývá. Uhum. A to mi připadá úplně úžasné, jak se to mění a jak fakt člověk jde do těch jednodušších věcí a aktivit, takových obyčejných, jako třeba fakt třeba ta zahrádka, kytky A vlastně tady tyhle činnosti zaberou třeba, dejme tomu, tři čtvrtě roku, vlastně, kdy je sezona. A je to ale úplně úžasné, protože vlastně není potřeba se zaobírat něčím jiným, když tohle nám stačí, že jo? nebo uhum. tohle nás uspokuje a něco nám to jakoby přináší, nejenom že nás to nakrmí, ale vlastně i z toho jakoby, psychického hlediska. Jo,
0: nějaký smysl vlastně. Smysl, ano, přecně, nějaký smysl, ano, přesně, nějaký
1: smysl. A není potřeba mít jakoby, těch smyslů sto, ale třeba stačí jenom jeden nebo dva. Jo? Jo, jo,
0: jo. Já cítím možná, že ještě to může taky jako souviset třeba i s tím, jak ta dnešní doba je fakt taková hodně rozporcovaná, rozkouskovaná, hmm. spousta vlastně různých věmů přichází zpráva zleva, a já osobně jako cítím, že fakt potřebuju, aby se vždycky ten můj mozek zaměřil třeba jenom na jednu věc, že je to vlastně něco, co už úplně tak dobře neumíme a hodně mě to uklidňuje vždycky, když vím, že jako tak, teď jsem v kuchyni, teď si tady vařím tohleto jídlo, teď tady loupu cibuly, jako vlastně to takový, jako nepřemýšlím takhle nad tím nikdy, ale teď, když to jako říkám, tak mi přijde, že vlastně v té kuchyni člověk fakt jako krásně medituje.
1: Přesně a jako i vypne, vypne ten zbytek, to je právě proč já jsem v té kuchyni. Já jsem vlastně, jakoby zjistila, že to je terapie, takže já jdu do té kuchyně a tam prostě to rozjedu a vůbec nepřemýšlím, mám udělat toto takhle, tam prostě jedu, jakoby přepnu uh-huh. se na takový, jakoby, když to tak musím říct, automat, ale uh-huh. takový ten jiný automat a přesně o čem mluvíš, no, je to, je to hřesně ono, jakoby zbytek je takhle stranou,
0: prostě. uh-huh. Uh-huh. Pouštíš tím pádem do své kuchyně ostatní členy domácnosti? Tě tvoříte někdy spolu, nebo je to fakt jako tvoje uzavřené království?
1: Pouštím, pouštím. Určitě, samozřejmě, tak, jak je potřeba, nebo jak si to žádá okolí, ale jo, můj muž vaří a zapojuje se do, do všech běžných aktivit, co se týče vaření, připraví jídla, kvašení kličině. jakoby Spousta věcí dělá i on.
0: Uh-huh.
1: Třeba kvašení zeleniny jakoby přebral úplně on, protože. Já už prostě na to, by, na to nemám kapacitu, když to tak řeknu. Byť jakoby na tom nic není. Tak já už jsem mu to jakoby z radosti předala. Takže a on se v tom krásně jakoby vyžil. A jakoby, jak to říct, tak je v tom mistr. Z mého pohledu je v tom mistr. Opravdu by to dělat dobře. Mě to chutná, jak to vyrobí. Takže jsem mu to jakoby nechala. A je tam spousta jiných věcí. Prostě střídáme se. Víc jsem tam já, ale... On tam je a musím říct, že on má teda větší trpělivost dětma v kuchyni, než já. Mm-hmm. Protože samozřejmě člověk se snaží že zapojit ty děti a oni kolikrát už i sami. A já prostě někdy, někdy to jakoby s trpělivostí nezvládám, že jsem zvykla prostě jet to svoje a ty děti samozřejmě jim to trvá, že jo? nebo potřebují pomoct víc, nebo no hlavně asi tím, že to trvá no mm-hmm. a teďka už je to samozřejmě lepší jak když byli menší, že všechno jim padalo nebo něco jakoby rozsypali a tak a vlastně s tím má člověk potom větší práci takže někdy to jde a člověk je naladěný, třeba někdy to jsem jakoby nechala mi nevadilo, ale někdy to byl teda hmm. pro mě jakoby mazec trpělivost. Prostě, trpělivost a teďka prostě už člověk je unavený a to, takže musím říct, že opravdu jakoby v tomto si myslím, že muži jsou nastaveni, neříkám asi, že všichni ale tak to jakoby vnímám já že opravdu jsou nastavení jinak. A nechají to dítě víc si vyhrát. Že ta máma, máma přece jenom na sobě víc těch starostí a všeho, takže potřebuje to všechno rychle udělat. Že jo? Takže musím říct, že uh, opravdu mu děkuju za to, že má ten přístup a že i ty naše děti někdy nechá víc tvořit, než já. Víc uh-huh. se snažím.
0: A, a takže v podstatě vaří celá rodina. No? Uh-huh. A holky, k tomu mají teda také jako pozitivní kladný přístup, že fakt si zmínila, že možná někdy už začaly chtít i třeba sami. Mm-hmm. Takže oni jako přijdou a řeknou: "Hele, mami, já jdu jako tady něco ukuchtit?"
1: Jo, jako jsou věci, které zvládají mm-hmm. sami a zapojou si jako do přípravy těch surovin na jídlo a tak by krají, strouhají a něco jsou schopni už jako by udělat nějaký celek menší sami. A myslí by jako by pozorovat, jak se posouvají každý každý rok nebo každý měsíc, je to prostě opravdu ale samozřejmě jsou činnosti, které dělat nechtějí nebo jako by řeknou, a mě už to stačí a už dobrý. Uh-huh. A to je dobrý, jako by za zrespektovat. Uh-huh. Ale, jako jo,
0: no. A když třeba teda tvoje holky, když zakomponováš nějakou novou ingredienci, tak co bys doporučila obecně jako maminkám, tatínkům, kteří chtějí prostě třeba přijít do té domácnosti s těma jáhlama nebo s tou pohankou mm-hmm. nebo s nějakým kvašeným zelím a teď jako ty děti už jsou v nějakém věku, už mají nějaký svůj rozum, tuto tu ingredienci v životě neviděli. Jaký teda je ten způsob? Jak to vlastně jak to jako udělat, jak to propojit, jak vlastně jako těm dětem teda odprezentovat něco, co by vlastně ty rodiče chtěli, aby v tom jídelníčku měli, oni ho v tom jídelníčku, ale nikdy neměli tu věc a teď jako jak to teda udělat. Zapojit mhm.
1: Do té přípravy, vyloženě. Do té přípravy mhm. a dát jim třeba, když jsou větší, tak dát jim jakoby možnost, aby oni sami část toho procesu třeba buď udělali sami fyzicky, anebo aby vymysleli třeba nějakou surovinu, co k tomu přidat.
0: Mm-hmm.
1: Jakoby nechali v tom... To je ale to super, je to, to velice důležitý.
0: Mm-hmm. Třeba když se
1: kvasí zeli, příklad, mm-hmm. tak já třeba v hlavě mám vymyšlený, já nakvasím tady zeli s mrkví a přijde jakoby moje dcera a řekne, já bych tam chtěla ještě přidat třeba cibuli. Mm-hmm. Jo? No, to je dobrý nápad, tak přidáme cibuli, tak ona ji může připravit, nebo když jako to dělá problém, samozřejmě, Jasne. tak může připravit tu mrkev a já připravím cibuli, ale dávám tu volnost toho výběru třeba část. Těch, části těch surovin. Uh-huh. Jakoby, to mi připadá dost důležité, protože pak opravdu jakoby, mají tendenci to jíst, nebo uh-huh. to aspoň ochutnat a dát uh-huh. tomu šanci. Jakoby.
0: Protože v tom ta jejich kreativa. Jo, přesně.
1: Anebo a je ještě, super. nebo mě ještě napadá, to se u nás osvědčilo, když už máme něco připraveno, třeba to zeli, tak třeba nevždycky ty děti, třeba moje, to jí to zelí samotné. Nevždycky to chtějí jíst k tomu jídlo, jídlu, který žije. Například, když to přidám jakoby, přílohu k tomu ještě tak vymyslet jakoby způsob, jak to ještě jinak zakomponovat do toho jídla. No a těch způsobů je spousta, že jo, dá se z toho dělat placky, nebo nevím, teď do, to mě nic nenapadá, kromě placek, ale jakoby třeba jáhlové placky se tím se zelím jsou úplně mm-hmm. výborné, takže mm-hmm. jakoby dá jim třeba tu možnost, aby něco vymysleli, nebo aby to třeba nakreslili, jo. Uh-huh. A jako oni většinou přijdou s něčím, co člověk jako absolutně. A vlastně to může to...
0: ten dílníček té domácnosti ještě ano, úplně jako ano, poslat ano. do jiných sfér, to je jako taky krásné. Jo, super.
1: Jakoby no. mě několikrát ty věci třeba už taky nenapadnou, jak je člověk zahlcený nebo jak je to svoje. A ty děti prostě přijdou a najednou, jakoby Mami, já jsem tady tam krstila tu koláč, mohla bys tam dát třeba toto, a několikrát si i hrajou. A vlastně člověk, když je poslouchá, uh-huh. tak oni jedou vlastně ty běžné činnosti a ty její scény, co vidí doma. Ale já tam potom slyším ty suroviny, kolik si říkám, aha, to by mě vůbec nenápadnout tam dát. Mm. A že Oni to vlastně takhle chytají
0: a takhle si to sami kombinujou mm. už a to je prostě úplně úžasné. Mm. Takže... Takže vrátíme se k té otázce ano. o inspiraci a máš jo, ještě jo. svoje děti, které tě inspirují. To je, zase se vrátím já ještě k aromaterapii, protože já když třeba jsem na nějaký akci, což teďka teda není úplně možný, ale a míchám tam nějaký jako mm. osobní vůně na míru, Uh, což dělají teda primárně vždycky ty lidi a já jsem jenom jako takový ten asistent, ta podpora, která tam prostě pro ně je. Tak když potom přijdou maminky s dětma, tak ty děti a jejich výtvory přesně odstřelou všechny úplně ze židlí, mm-hmm. protože jako nikdo nechápe, jak jako za první můžou zkombinovat tohleto s tamtím. To je přece strašně divný. Přesně. A pak sekundárně je tam ten druhý element toho šoku prostě, ale to je úplně boží, jak to dělá, ten človíček. <laughs> Takže je to jako, jo, jo, je to právě super, že jako mají uh, úplně otevřený ten kanál té kreativity je absolutně nezavřený a ne, neplný předsudků. No, přesně. To se přesně. kombinuje jenom s tím a tam to jenom s tím. Ano, a to bych měla takhle a tak už mm-hmm. to nedělá. A to si řekla úplně mm-hmm. krásný, krásný příklad. Mm-hmm. Moc hezky, Je to právě skvělý, takže děti, to je, to je boží vlastně a přijde mi to jako úplně hodně důležitý a málo se o tom podle mě mluví. Mm-hmm. Jakože zapojovat děti do kuchyně nějakým jako krájením a aktivitama, to je asi věc, kterou známe tak nějak všichni, mm-hmm. ale vlastně jako dát jim i ten prostor. Proto pojďte mm-hmm. jako to jídlo taky trošku nějak dovymyslet, to je jako úplně božský. A to nemusí být
1: samozřejmě děti, jakoby
0: vlastní uh-huh, žijou. Uh-huh, to můžou uh-huh. být prostě Jasně. z
1: rodiny nebo uh-huh. sousedské děti, to je úplně jedno. Takže my jsme třeba měli sousedku, a ona mě tedy když si posloucha, tak tak zdravím. <laughs> a ona k nám, jakoby, když byla u nás a hráli si spolu s dětma, tak často tam byla, když jsme jedli. A bylo jakoby úžasné pozorovat vlastně, jako nám má přístup k jídlu a co ji zajímá z toho, protože ví, že to máme jinak než oni. Uh-huh. A co jakoby, jak na to reaguje. A Ptala se a celkově jakoby i přesto, že vlastně byla z rodiny, kde se jí klasicky, tak buď spoustu věcí věděla, anebo prostě nebyla úplně taková, jakoby, že to třeba fakt vyskoušela, jo? nebo Aha. že se zeptala, jak jste to vytvořili, abych bych tam třeba dala ještě toto. Jakoby opravdu dá se s tím jakoby krásně pracovat a člověk, člověk vlastně další inspiraci načerpá
0: takhle. Mm-hmm. Takže nejenom vlastně děti, jakékoliv děti. Posouváš to ještě o ano, úroveň, víš, to je super. Jako určitě je to hodně zajímavé, že vlastně člověk jenom tím, že Někam třeba přijde s nějakou mísou jídla, která je trošku nezvyklá, tak už vlastně jako zaseává semínka do myslí těch ostatních lidí, že jako aha, tohle to taky vlastně mm-hmm. je možný a vlastně to nechutná úplně špatně. Mm-hmm. To mi přijde i takový, jako často jsem se s tím zasetkávala, jako s takovou nenásilnou formou, když prostě někam jdeš na návštěvu a třeba nejíš úplně všechny ty věci, které ta daná domácnost jí, tak vlastně jako přinést něco svého a nabídnout to do toho vlastně všeobecného tam blaha, tak mi přijde jako moc hezký, mm-hmm. jako jednak, že člověk má co jíst a sekundárně Teda samozřejmě to, že vlastně může obohatit zase někoho jiného tím svým přístupem. Přesně. A nikomu nic vlastně nenutí, že jo?
1: Jo, přesně, to je moc hezké. Je
0: takové rozšiřující obzory, mm. ale nenásilně, že jo? Mm.
1: Nenácilně, <laughs>
0: přesně tak, no. Já se ještě vrátím k tomu balkonu, protože tady teďka koukám na balkon, <laughs> jo, jo. kde teda mimochodem jako sněží, takže Jaro nám ještě nějakou chvíli možná počká. Ale my jsme obě dvě ženy, které bydlíme bytech a vlastně balkony využíváme každoročně k tomu, abychom si tam pěstovali spoustu věcí. Jak teda vypadá klasicky tvůj balkon? Jak je velký? Jak vypadá v plném rozpuku v létě? Co tam všechno máš?
1: No, náš balkon je celkem velký. Musím říct, že to bylo fakt štěstí a teď za něj děkuji bohu, uh-huh. <laughs> že jsme si ho tehdy vybrali. Má asi 8 nebo 9 metrů čtverečních. To je takže opravdu už se tam opravdu dá jako by něco nastěhovat.
0: Mm-hmm.
1: A když se to ještě dá do pater, tak vlastně to mm-hmm. o to víc nebo zavěsí. A co tam mám? My tak různě zkoušíme. Jakoby já nejsem žádný takový super záhradkař, že bych měla nějaké tri- typy a triky, co jako jo, co ne. Ale prostě tak zkoušíme, přistupujeme, jak to, má, to máš podobně. Mm-hmm. Určitě jsou věci, které každý rok tam chci mít uh-huh. a mám. A pak jsou věci, které tam vždycky jedny odsunu, že se mi třeba zrovna teď jakoby nehodí. Loni to nebylo nic moc. Takže teď zkusíme něco jiného takhle vlastně získáváme zkušenosti. Že jo. Tak určitě tam nechybí rejčata. Uh-huh. Máme teďka máme malé odrudy, ale já bych chtěla letos vyzkoušet ty balkánské. Nebo východní, moje mamka, protože já pocházím na půl z Bulharska, uh-huh. tato je Bulhar, tak moje máma na zahrádce pěstuje vždycky ty jejich velké bulharské rejčata. Má přímo jakoby semínka z Bulharska, když tam jsou, tak si přiveze a ty jsou úplně úžasné. A to já jsem měla vždycky strach, že vlastně se mi to tam nevejde, že, že to je velká rostlina, velké plody. Tak vždycky jsem chtěla těm malým, ale to jsem si řekla, ne, prostě půjdou. Takže zkusím bulharské a nějaké uh-huh. ještě i ukrajinské. Takže různé odrůdy rejčat. A loni nám tam frčela hodně čokča. Uh-huh. To myslím, že si Taky, mě... taky, taky. Taky, že? Uh-huh. Takže tu určitě ještě vyzkoušíme letos, třeba v jiném složení, <laughs> v jiném počtu. No a samozřejmě klasika, jakoby zelené, různé kadeřávky, mango a tady tyhle jakoby zelené listy, které my uh-huh. jíme. Hodně se nám osvědčila řetkvička, kterou necháváme vlastně dozrád do těch lusků a jíme i ty lusky a já hodně často kolikrát ani nemusím mít ty plody nebo ty bůlvy mm-hmm, takhle, mm-hmm. když to řeknu plody, ne, bůlvy, ale spíš hodně jí pěstujeme na listy a to dáváme potom do stravy no, právě na ty, na ty lusky a na, na květy mm-hmm. to je mám ještě radší, než vlastně tak, jo, jak se běžněji no a ještě bych chtěla zmínit teď jsem to zapomněla jo, miluju vlastně květy mm-hmm. jako by, že jo, jedle, takže květy. měsíček tam musí být no a potom jakoby axlamitník a to jsou takové ty klasiky o tom axlamitníku se právě hodně jakoby dost neví, že, že je jedlý a že se dá Ta to jsem zrovna použít. chtěla, že
0: bys to tady mohla jakoby zmínit no? protože já myslím, že tam panuje velká nedůvěra vůči no, tato rostlině
1: přitom jakoby spousta lidí jí mano zahrádce mm. moje máma jí nikdy nejedla. A vlastně on se dá použít samozřejmě nejenom do jídla na ozdobení, ale vlastně mm. i třeba na barvení přírodní, jakoby. Mm-hmm. takže zase milion využití, jak se s tím dá, dá se s tím mm-hmm. jakoby, hodně tvořit. No a teďka mi to úplně vypadlo z hlavy, ale vlastně asi tohle, no a to je pro nás je, no, to je miláček, takže tu jakoby nasazují v několika počtech a vždycky jakoby v podstatě jíme celou tu rostlinu. Mm-hmm. No, mm-hmm. takže to asi takhle, no. A, a zkoušíme jmenu, letos bych chtěla zkusit batáty. A... Mm-hmm. Takže... To je krásný. <laughs> Povědíme, jestli se to povede. A teď už mi nic nenapadá. Jakoby určitě toho je spousta, to nejsou jenom tyhle rostliny, co jsem jakoby vyjmenovala,
0: je toho víc, ale to je takový ten základ, no. mm-hmm. Mm-hmm. No a zbytek teda třeba toho, co si nevypěstuješ nebo nevypěstujete, tak kam si chodíš pro ostatní um, potraviny, kde si obstaráváš třeba luštěniny nebo nějaký právě ty jáhly, pohanky nebo zeleninu, kterou si nevyprodukuješ sama, tak kam na to jdeš?
1: Já se snažím podporovat hodně místní, mm-hmm. takže máme tady pěstitele, kteří prostě pěstují bez chemie a ty moc ráda podporuju. Mm-hmm obě dvě s Alex vlastně, nám kývám. Tam, tam, tam chodíme pro, vlastně pro zásoby a moc se mi líbí, že vlastně tam jsou podobně naladění lidi. Vždycky na tom nákupu tam potkám někoho známého nebo pokecám vlastně uh-huh. s tím prodejcem a s tím pěstitelem a to se mi líbí, vlastně, že tam je taková komunita lidí, která se jakoby navzájem podporuje hlavně podporuje jakoby dobrou věc. A, takže tohle jakoby je pro mě číslo jedna. No, a co se týče těch suchých potravin, tak se snažím podporovat zase místní jakoby, bezobalovou komunitu nebo obchody, takže nakupuji ho hlavně tam. Uh-huh. Občas se stane, že jakoby něco objednám na internetu. A většinou se snažím hledat obchody, které balí do papíru, který potom následně několikrát využiju, ale většinou jakoby, fakt chodíme do toho bez obalu a jakoby podporujeme tady ty. Uh-huh, uh-huh. Ne, jako neznamená to, že třeba jsme nikdy nebyli v Lidlu nebo tak, ale toto opravdu už se smrzklo jakoby na minimum a no, takže tak. A přes, přes zimu, protože to je taky hodně důležité, tak přes zimu právě mám kamarádku, když si poslucha zdravím, tak ona vlastně je prodejce certifikované biozeleniny a samozřejmě jakoby ve směs ona se dováží, že jo, ale jelikož je toho ve větší množství, tak si od ní kupujeme nějakou část. Prostě mm-hmm. No, takže tak, jakoby... No.
0: Jo, takže prostě se krásně vlastně dokážete zásobit i bez toho, že byste vyloženě museli prostě každý pátek prostě odpolední výlet do nějakého supermarketu. Ne, to ne, no.
1: To, jakoby, to, se to skoro je spíš výjimka. Vůbrac. To je opravdu, jakoby, opravdu výjimka mm-hmm. z výjimek, jo. Mm-hmm. jo. A samozřejmě jakoby, máme zahradu u rodičů a tam se snažíme jim pomáhat, nebo když to jde, pěstujeme tam a samozřejmě rodiče to všechno nesníží, tak Takže s tím jim pomáháme velmi,
0: velmi rádi. To mám hodně ráda osobně, takový, jako návštěvy u rodičů, kdy odcházíš s plným košíkem. Ano, jako... mám nakoupeno, že? Mm-hmm, přesně, přesně, to je jo, úplně jo. božský. No a v létě teda ještě, ještě mě zajímá, protože já už se na to strašně těším, takže se na to musím zeptat a moje minulý a předminulý let. To totiž vypadalo tak, že jsem všechno zavařila do skleniček a všechno jsem nějak zpracovávala, mm-hmm. bylo toho totiž jako taky strašně moc. Takže to, co nešlo už jako zvládnout za čerstvá nebo nafermentovat, tak se prostě zavařovalo. Máš taky, uh, takovou jako, takzvanou letní šichtu, bych to nazvala? Mám, je to šichta. No, já mám takovou celoroční, Tohle
1: V letě je to ještě jako třikrát víc. Jo, mám. Mám a baví mě to. A v podstatě z toho čerpáme doteď. Musím říct, že letošní nebo loňské zásoby jsem opravdu dobře spočítala, i když jsem to nepočítala. Mm-hmm. Tak opravdu mi to jako by vyšlo, až i teďka máme, vlastně. Mm, na schlonku jara, spoustu věcí, které jsou ještě z loňska a výjdou nám, vlastně, než se to rozběhne. Mám z toho velkou radost a opravdu to ušetří strašně moc jakoby nejenom času, energie, peněz. ale těch peněz. Mm-hmm. Jasně, ta energie se tam musí dát v tu dobu, kdy to je, že jo, ale ono se to strašně moc vyplatí. A opravdu pak jakoby šáhneš tam do regálu a vytáhneš si jakoby marmeládu domácí mm-hmm. boží.
0: Já to úplně zbožňuji, tenhle mm-hmm. ten pocit. No. Já taky
1: no, mm-hmm. a takže, takže mi to za, to za tu šichtu stojí vlastně. Mm-hmm. Mám to podobně, no. Takže přesně.
0: Zkus ještě nám říct něco, jako konkrétně nějaký věci, co takhle právě jako najdeš v tom svém v v regálu. Co tam kromě marmelády jako můžeme najít? Jaké další produkty třeba ještě děláš? Děláš si nějaký, jako nevím, kečup, čatný, nebo co děláš? Co tvoříš? Co tam máte? Tak kromě
1: různých marmelá? Uh-huh. Často dělám povidla. Ty uh-huh. Jakoby neřadíme si marmeládu, uh-huh. když to povidla hodně. A potom tam děláme, sušíme jakoby jak říká, sušený pergamen. Uh-huh. Pro ty, co neví, co to je, tak je to vlastně, jsou to pláty nasušené, sušeného ovoce, může to být různý mix ovoce nebo jednodruhové. A pak se to třeba rozstříhá, zaruličkuje nebo jenom na čtverečky. Je to v podstatě taková jakoby ovocná buď trubička nebo uh-huh. takový ovocný nos, tak to tam ještě dost mám. Uh-huh. <laughs> Takže to... No, a jinak dělám čatný kečup, nedělám, uh-huh. ale zavařujeme si uh, rajčata ve vlastní šťávě, úplně jakoby obyč jednoduše. Prostě před připravený k vaření. Ano, ano přesně tak. Uh-huh. A samozřejmě nikdy se mi ještě nestalo, že by mi vyšly až jakoby do sezóny. Prostě se stane, že musím potom koupit i ty, bohužel, ty, uh-huh. ty pasaty zavařené, uh-huh. anebo v plechovce, ale tak to prostě tak je, že jo, tak bydlíme v bytě, ale snažím se o co největší množství připravit v sezóně. Takže rajčata je úžasná věc. No a potom dělám třeba ty čatmy, já nevím, z Mirabelek, z uh-huh. Švestek. A co mě vždy nic znápadá, ty určitě taky děláš, tak když tak mi no,
0: různý nějaký jako ano, omáčky, prostě jo. já jsem si třeba zavařovala i takový ty jako už jako fakt totálně. Bylžně jako to hotové prostě no. nějaký kary omáčky, jo, jo, pak různé italské omáčky. Jakože na takové ty situace, kdy fakt člověk už ví, Nemám že prostě čas, nemá vůbec čas jediný, co zvládne, tak je hodit tam nějaký ty těstoviny prostě ohřátou mm-hmm. omáčku hotovo jedem. Jo, tak jo, to mám jo, taky přesně. třeba ještě.
1: A hodně ještě dělám pé, ono jakoby tam... Přesní dávky. No, pře- by já tomu říkám pire, no. Přesní dávka. <tějí> jo, jo. Takže... A jo, a ještě dělám ovoce ve vlastní šťávě. <tějí> kdy vlastně nemusím mrazit, protože mám kolikrát mražák tak plný, že už to nemám kam dát. <tějí> Takže vlastně další varianta je zavařit si ovoce ve vlastní, ve vlastní šťávě a použít to třeba do koláčů nebo na palačinky a moje dcera starší je schopná sníst jakoby dvě sklínky toho jenom na posazení. <tějí> <tějí> Takže u nás je jakoby velká spotřeba No, takže asi jakoby hodně je tam ovoce. Tady ty sladké věci, protože my prostě máme rádi sladké. Ale zase si jakoby redukujeme, nebo tak upravujeme si vlastně, jak moc je to sladký a vlastně, co v tom je, že jo. V podstatě je to jakoby bez, bez chemie. Uh-huh. Já nepoužívám žádné jakoby želirovací cukry, ty asi taky ne. Uh-huh. Takže jakoby jenom obyčejně a pokud potřebuji dosladit, tak sladím jakoby strašně málo a používám něco jiného než rafinovaný cukr. Uh-huh. Takže asi uh-huh. tak. No a teď mě nic nenapadá určitě i jo, a suším si hodně právě i ovoce, to asi taky děláš. Teďka jsem sušila třeba v sezóně i k doule, které vlastně používám třeba do čaje, jakoby, mm-hmm. já nevím, k bylinkám, mm-hmm. takové příjemné zpestření. A potom švestky a tady klasiku, jakoby dá se nasušit cokoliv v podstatě, jabka, mm-hmm. či jo. Je to absolutně hustý, ne? když to je, je toho strašně moc. moc a člověk by chtěl všechno zvládnout hmm. a opravdu ne vždycky, hmm. <laughs> je to možné kapacitně. Ale hmm. snažím se o tu pestrost, ty to máš asi podobně. Hmm. Uh, třeba okurky, uh, vím, že ty zavařuješ okurky, hmm. tak my to třeba, já mám třeba ten přístup takový, že děláme kvašáky vlastně dělám v sezóně, taky, no. hmm. což sníme v podstatě skoro hmm. hned. A potom zavařené okurky třeba dělá moje máma. Ta je dělá jakoby super, takže já vlastně tohle neřeším. Uh-huh, Ona uh-huh. to množství nesní, takže si hodně věmem. vemem. Jasně. Ale jinak, kdybych jako měla dělat ještě to, tak ne, nevím, to by asi nespala. Ale je to super věc, přesně třeba i ty okurky si zavařit, když třeba člověk netíhne k těm marmeládám nebo k tomu pyre. Uh-huh. A ještě bych chtěla říct, k tomu teda, že je úplně super univerzální, to znáš asi. Ne. Že v podstatě je to taková jako nejenom svačinka pro děti, ale i pro dospělé, ale dá se to namazat kamkoliv, všude. A já to teď strašně ráda používám na koláče v zimě, kdy mám nějaký piško nebo korpus, který je takový jako dobrý, ale ještě by to něco jako potřebovalo. Mm-hmm. To prostě namažuji, je to úplně špica.
0: Mm-hmm. Jo, to s tebou úplně uzním a já vlastně většinou jsem k Pira došla um, skrze to, že fakt té dané ingredience bylo jako tak moc, že moc. už jsem fakt nevěděla, co s tím. Ano, ano. Takže to takový jako z rizího zoufalství jako vzniklo něco, co je ale úplně skvělý. A já si teda hodně často pohrávám s jablečným a anebo s dýňovým, nebo potom kombinace mm-hmm. těch dvou věcí. A i mě baví, třeba se to fakt, jak říkáš, vlastně na ten koláč už třeba před připravit, že tam člověk dá nějaký perníkový koření, nebo skořici, nebo něco takového a pak je z toho prostě boží nějaký dýňový jako koláč, Přesně. prostě takový fakt jako podzimní zimní. Takže to je super. To je hezký, to je no. hezký. A ještě bych
1: řekla, že ty píre jako hlavně třeba to jablečné, tak má jakoby schopnost vlastně nahradit vajíčko. Mm-hmm.
0: Takže je vlastně
1: další jakoby varianta, jak se dá použít do pečení. Jo a Zase ráda i dovnitř, i na to, takže opravdu.
0: Jo, jo. super,
1: kůj, že jsme použili. Je to,
0: je to úplně boží, no. Myslím si, že jsme se tady tak jako dost naladili, že byla to mohlo začít teď. Už bychom mohli začít. <laughs> možná můžeme dělat nějakou manufakturu spolu, ne? My jsme připraveni. <laughs> to no. to... Jo, určitě, to je mohli. jako moc hezký nápad. To mě právě uh, minulý rok, a děkuji, že to připomínáš, protože bych to chtěla říct takhle do éteru, že mě jako obrovsky mě bavilo vlastně tvořit s kamarádkama. Uh-huh, uh-huh. Že vlastně je to jako nádherná aktivita, kdy prostě jednou hot, jako ty kámošky nepřijdou a nesedí se u toho kafička, ale jako chvilku se sedí u toho kafička, chvilku se třeba něco loupe Přesně. nebo něco odstupkovává nebo cokoliv. A pak vlastně každá ta holka si z toho setkání může odmíst úplně v pohodě pár skleniček a vlastně je to jako příjemný. Mě to uh-huh. moc baví tohleto. Takže... To To takové to draní peří, ale moderní, že? Moderní draní peří, <laughs> ano. ano. Děláme marmelády. No, no, jo, to je třeba. super. A to by určitě bychom mohli udělat. <laughs> uh-huh. Uh-huh. To zní jako moc hezký plán. Uh, Anička, co máš ještě za plán na teďka jaro? Protože já mám nějaký pocit, že tam něco, nějaká novinka, nebo tak něco. <laughs> novinka... Můj plán na jaro je
1: spustit kurz, uh-huh. abyste, se, abyste se naučili, to není nový kurz, ale v hlavě jsou i nové kurzy, uh-huh. ale tento mám v plánu spustit na divoké nápoje, protože začíná sezona, takže další jakoby možnost, jak si zpestřit vlastně ty věci, jak si vlastně obohatit jídelníček, protože bych chtěla říct, že spousta lidí se jakoby orientuje na to jídlo samotné to, což říkáme, ale v podstatě i ty nápoje můžou být něco, co nám dokážou jakoby, přide, tu, takovou přidanou hodnotou obohatit ten život nejenom skrz jakoby, to tvoření a vnímání té krásy, ale hlavně jakoby, nám můžou dodat třeba spoustu uh, probiotik nebo uh, nějaké další jakoby, uspokojení mm-hmm. nebo jo, celkově tady tento přístup uh, nějaké jakoby, účinky těch bylinek v tom jsou samozřejmě. Takže... Tohle já teďka právě předávám dál na tom svém kurzu, na divoké nápoje, mm-hmm. a budu spouštět teďka vlastně na začátku jara, nebo řekla bych už možná v průběhu jara, v dubnu, v květnu kurz. A tak kdo bude mít zájem, může se přidat. No a jinak plánu spousta. Mm-hmm. Uvidíme, kam mě to zanese a třeba vymyslíme něco společně s Alex. Jako, tenhle podcast se mi docela dost líbí. Já si myslím, že se jako určitě máte na co těšit. A zrovna už mám teď nějaké nápady v hlavě,
0: ale ještě vám je prozradím. Ne, protože nejvící musím slyšet já. Jo, to by bylo férový. Jo, ano.
1: Takže určitě to. A já by. moc ráda předávám dál tady tohle, Stačila jsem s tím proto, aby, vlastně lidi, aby, aby každý mohl zjistit a přinést si do toho života něco nového, něco, co mu dává smysl, a mohl si to přizpůsobit svoji situaci.
0: Mm-hmm.
1: A vždycky si vzít z toho, vždycky se dá ta věc uchopit z různých úhlů. A to se mi moc líbí, a já to třeba sama vidím na těch ženách, které prošly těmi kurzy, že opravdu se na ty věci dívají už jinak. A opravdu. Jak I já sama jsem samozřejmě v tom procesu, to není, že já vím všechno, a, ale i jako oni několikrát mě několikrát s těma nápadama, které mm-hmm. vlastně mají v těch kurzech a strašně se mi to líbí, jak je to takové, jakoby ta energie tak hezky, proudí sem a tam. Mm-hmm. A takže si můžete těšit na tohle. <laughs> a s Alexem určitě vymyslíme něco dalšího bombastického.
0: Super, tak já se budu těšit. A určitě bude zase v podcastové stránce plno odkazů zajímavých na to, kde Aničku najdete, na její tvoření, případně i na její videa, protože spouští pomalu, ale jistě YouTube kanál, takže to je taky boží taková inspirace pro vás. No a já se budu těšit někdy příště na viděnou, naslyšenou. Já taky. Moc děkuji. Děkuji za pozvání a přeji vám krásné dny. Mějte se krásně. Ahoj. a voňavé dny.